4: Здравствуйте, в эфире латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагалая. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 25 июля. Крупное экономическое событие произошло сегодня в Риге. Министры энергетики Латвии, Литвы и Эстонии договорились о том, чтобы провести синхронизацию энергосистем стран Балтии с сетями континентальной Европы не позднее февраля 2025 года. Фактически, это будет означать разрыв последней серьезной инфраструктурной связи, которая держит вместе воедино страны Балтии с Россией и Беларусью Кольцом Брелл подробнее сегодня об этом в самом начале нашей программы.
4: Ну а затем вновь поговорим о ценах на продукты питания. Торговцы потребовали у министра земледелия предоставить точную информацию о 300-процентных магазинах наценках на основные продукты питания. Ранее министр земледелия Диди Шмидт, поблагодарил компанию по переработке зерна зерновник, за то, что она публично заговорила о 300% нацепке на свою продукцию в розничной торговле, отметив, что это пример и для других. Но вот торговцы не согласны с тем, что 300% наценка существует и требуют у министра детальной информации. Сегодня эта тема была в программе «Домская площадь». Обсуждались вот как раз эти наценки в магазинах. Ну и еще один комментарий, который там сегодня прозвучал от молокопереработчиков. Дело в том, что молокопереработчики говорят, что они сейчас уже не могут продать свою продукцию даже по себестоимости. И э, сегодня мы предоставим вашему вниманию эти комментарии.
3: В общем, ситуация с ценами на продукты питания чрезвычайно запутанная. Мы об этом говорим регулярно и, видимо, будем говорить еще не раз. И до сих пор мы пока так и не поняли. И как есть такое ощущение, что никто из тех, кто смотрит и слушает какие-то передачи и программы в. В Латвии тоже до сих пор не понял, что же происходит. Ну а когда мы не знаем ответа, мы всегда его спрашиваем. У вас, уважаемые радиослушатели. Поэтому. Мы сегодня проводим интерактивный опрос И просим вас ответить на такой вопрос Что нужно сделать, чтобы снизить цены На продукты питания? Телефон прямого эфира 67227440 У нас также есть WhatsApp, На него только писать
4: 28040424 Ну а затем поговорим о погоде Сегодня лед как из ведра, по крайней мере в Риге Но э, судя по всему И в других городах нашей страны тоже Ну и конечно же э, Напрашивается вопрос, а закончилось ли лето Потому что как-то давно мы не наблюдали далее э, жарких э, дней. Э, так вот, э, говорят, что лето еще не закончилось. По крайней мере, в воскресенье воздух прогреется до плюс 27 градусов. Но вот я хочу здесь такую интригу сохранить до конца нашей программы. У нас уже есть информация о том, будут ли еще жаркие дни этим летом. А у вас она появится к концу нашей программы. Вот мы вам этот комментарий предоставим. Ну а видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе МЛВ и в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РУСЛС. Слушайте записи, выпусков программы подробностей на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store и Google Play.
4: Ну а далее обо всем по порядку.
5: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Подробности. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы поговорим о важной экономической новости. Сегодня в Риге прошла встреча министров энергетики Латвии, Литвы и Эстонии. И они договорились раньше, чем это было запланировано, уже не позднее, чем в феврале 2025 года, совершить синхронизацию энергосистем с сетями континентальной Европы и разорвать так называемое «Кольцо Брел». Ну, в двух словах, что все это такое. Вот все эти 19 уже лет, что страны Балтии являются членами Евросоюза, странами НАТО, они по-прежнему связаны единой энергетической системой с Россией и Белоруссией, она это называется БРЭЛ, по как раз по названию этих стран. И вот довольно длительное время эти страны пытаются что-то, собственно, сделать с тем, как э, это кольцо разорвать и как свои енер- электрические системы связать с континентальной Европой, чтобы обеспечить энергетическую безопасность. И складывается ощущение, что теперь они, наконец, близки к тому, чтобы это сделать.
4: Ну что это означает на деле, нам сегодня рассказал эксперт в сфере энергетики, из литвы uh,
0: видмунтас конечно, остается только как бы последний шаг выхода из бывшего советского союза, потому что мы уже уже больше 10 лет, почти 20 лет как и, 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 члены европейского союза, а пока электрическая система связана с российской системой. И какие тут проблемы? Проблемы возникают в том, что сейчас меньше и меньше... Наши страны знают, что вообще творится в России. Ну, в смысле, энергетики не знают, какие там планы, что развивается, какие там новые строительства, какие линии отключаются, какие включаются. И это, насколько я узнал от энергетиков, они сказали, что вообще сейчас очень мало информации получают. Поэтому есть такая достаточно большая проблема, что мы не знаем и не знаем, когда может все, что случится. Поэтому отключение от этой системы нам как раз сейчас очень важно, и, и, и поэтому наши страны, особенно вот Литва, должны что можем закончить раньше всю программу, по которой мы должны подготовиться, чтобы идти от российской системы и перейти к континентальной Европе, европейской.
3: Mm-hmm. Насколько технически это сложно? Сколько для этого требуется денег? Какие конкретно вообще работы нужны для того, чтобы перейти от сети российской до сети европейскую?
0: Это, конечно, достаточно сложная техническая проблема, потому что наши страны были полностью включены в советскую бывшую систему, и у нас вообще не было ни, одного, ни одной линии, ни одного кабеля, включая, который могли соединять нас с Европой, в смысле с Западной, с Северной Европой. И вот только за последние 10 лет у нас появились новые подсоединения, новые кабеля и линии электропередачи, которые соединили наши страны с Польшей, Швецией и Финляндией. Поэтому мы уже сейчас технически подключены, но Такие подключения еще не позволяют нам перейти полностью на самостоятельную работу. В смысле, мы не можем работать синхронно с европейской системой, потому что мы пока подключены к российской системе. И вот уйти от этой системы недостаточно того, что у нас есть, как я уже говорил, новые линии передачи, новые кабеля. Нам нужно еще внедрить в наши системы дополнительные всякие технические, Устройства, как синхронные компенсаторы, как потери, э, как дополнительные линии, внутренние линии, чтобы э, потому что мы подключаемся прямо к континентальную европейскую систему через Польшу, и это подключение у нас достаточно, скажем, такой э, слабое, то есть только одна линия, и если что-нибудь случится, ну, какая там небольшая вероятность того, что что что-то может случиться, и мы тогда должны работать самостоятельно. Все балтийские страны должны работать как отдельный остров. И вот для этого у нас должны синхронные компенсаторы, которые дают инерцию в системе, нам нужны батареи, которые тоже дают какой-то моментальный резерв. И это достаточно дорого, полностью... э, где-то полтора миллиарда, наверное, будет стоить все, все эти э, новшества. Но Европейский Союз, Европейская комиссия понимает, что нам, нам обязательно надо уйти от этой системы и перейти к той системе, и поэтому получаем достаточно большую компенсацию. Где-то две трети всех вложений у нас компенсируется, инвестируется из фонда Европейского Союза.
3: Насколько я понимаю, по нынешнему плану полный отказ от российской системы переход в европейскую намечен на начало 2025 года. Можем ли мы быть уверены, что к этому моменту технически страны Балтии будут готовы присоединиться к европейской сети?
0: Бетовская система уже попробовала, может ли она работать самостоятельно. И вот весной как раз был такой тест проведен, который показал, ну, это скажем, что что уже отключаясь от российской системы, можно работать, но это только один тест, только от одной страны, и только еще в субботу, так что нас ждет еще тесты такие такие для всех стран. И технически, технически мы говорим, вот литовская сторона говорит, что мы уже готовы, и Эстония уже недалеко от того, что готова отключаться, Но, особенно наши партнеры, латвийские и эстонские энергетики говорят, что мы должны внедрить всю систему, все, что намечено. А было намечено по полной программе, что все должно быть внедрено до конца 2025 года. Но так как сейчас, ну, понимая такую геополитическую ситуацию, понимая, что Россия тем больше, тем тем больше непредсказуема, Литовская сторона предлагала уже несколько раз, что можем ли мы уйти от этой системы раньше. И сейчас я так понимаю, что есть договоренность, может предварительно договоренность, премьера всех, всех 300, что окончательно можем уйти от российской системы и подключиться к континентально-европейской в начале 2025 года.
3: Как это повлияет на стоимость электроэнергии для конечного потребителя? Мы знаем, что энергоносители в целом в России, в Беларуси дешевле, чем на Западе. Не приведет ли это переподключение к Западной сети к тому, что стоимость электроэнергии повысится?
0: Мы уже все три балтийские страны уже не знаю два-три года уже ну, не менее двух лет скажем не покупаем электроэнергию ни из Белоруссии, ни из России. То есть мы полностью живем на своей электроэнергии, а также на импортируемой из стран Скандинавии. Но скандинавская система самая, скажем, сейчас дешевая, потому что у них очень много гидроэлектростанций, которые особенно весной дают очень дешевую электроэнергию. Кроме того, имеются атомные электростанции во Швеции и Финляндии. И вот это, эти подключения у нас гарантируют достаточно высокий не цену электроэнергию, а еще раз повторюсь, из России мы уже ни одна страна не покупаем. но, но пока мы получаем там некоторые технические там э, мысли балансируем балансируемый некоторую энергию, некоторые э, надежность, вот, ну, скажем так, если так простыми словами, э, российская система там гарантирует, что наша система всегда Работает вот по... стабильно и, и отключаясь от этой системы, поэтому, отключаясь от этой системы, мы должны внедрить дополнительные наши, я уже говорил, некоторые вещи, которые мы должны, чтобы наша система была стабильной.
3: Это был Витмантес Янкаускас, эксперт в сфере энергетики из Литвы. Ну, Литва, надо сказать, вообще на протяжении последнего времени лидировала среди стран Балтии. Она, в общем, наиболее готова к тому, чтобы переключиться на электрические сети континентальной Европы и отсоединиться от России. Но вот ситуация выглядит так, что все страны Балтии решили сделать это одномоментно. И Эстония, и Латвия решили, что раньше, чем 2025 год, у них не получается. Поэтому теперь мы будем ждать, в общем-то, февраля 2025 года. Но надо сказать, что после того, как это решение будет принято и реализовано, в общем, довольно большие проблемы начнутся у России, потому что существует Калининградская область, которая в настоящий момент входит в это энергокольцо Брэл. И каким образом будет осуществляться энергообеспечение этого региона после того, как страны Балтии включатся в электросети Европы, не вполне понятно, но, в общем... Будем наблюдать за этой ситуацией.
4: Ну а теперь идем дальше.
6: Самые важные темы дня.
7: Подробности.
4: Будем вновь говорить о ценах на продукты питания, потому что не снижаются они. Вот мы недавно проводили опрос, в котором вы активно принимали участие, и э, вы тоже поделились с нами своими наблюдениями относительно того, что цены не падают. Обсудим некоторый скандал, который вот возник между министром земледелия и торговцами. Ну, если это можно назвать скандалом, торговцы сильно обиделись на министра земледелия. Почему? Некоторое время назад компания по переработке зерна Doblas Дзирновнекс публично заговорила о 300-процентной наценке на свою продукцию в розничной торговле. И министр земледелия Дидис Шмидт поблагодарил компанию за то, что вот она публиковала публично об этом говорит и отметил, что это пример и для других. Торговцы э, на министра обиделись в связи с тем, что он несколько раз э, говорил публично о том, что существует 300-процентная наценка без учета НДС на некоторые основные продукты питания, в том числе на крупы. Торговцы говорят, что это не так и э, если министр э, может эту информацию действительно подтвердить, то он должен предоставить факты. В противном случае он эту информацию должен отозвать».
3: Да, в общем, ситуация, надо сказать, достаточно запутанная, но дело даже не в том, что произошел, и не столько в том, что произошел вот такой вот эм, публичный обмен э, какими-то колкостями и резкими высказываниями. На самом деле это является, эта полемика является отражением очень серьезной проблемы, которой до сих пор мы не знаем решения. Почему цены на многие продукты, которые продаются в магазинах Латвии настолько выше, э, в ряде случаев прямо в разы выше, чем в магазинах той же даже Литвы и Эстонии. Это очень сложно объяснить какими-то ну, материями экономическими, есть ощущение, что это связано с чем-то другим. И вот что это другое? Вот этот ответ, собственно, пока мы найти никак и не можем.
4: Ну, э, надеюсь, что в скором времени этот ответ найдет совет по конкуренции э, в результате... э проведенного мониторинга в магазинах, чем они, я полагаю, сейчас как раз и занимаются, учитывая, что депутаты им это все дело поручили. Но вот представитель торговцев, исполнительный директор Ассоциации торговцев продовольственными товарами Норис Крузитис сегодня в программе «Домская площадь» комментировала слова министра о 300-процентной наценке и э, озвучил свою точку зрения на сей счет. Давайте послушаем фрагмент этого интервью.
8: Цены, может быть, не падают так быстро, как хотелось, но все время дознить людей и рассказывать, что вот, вот эти виноватые триста 300%, которые не, не соответствуют действительности, но это некорректно и, можно сказать, малдина, Вводят заблуждение, все, да. Да, да. Конечно, цены есть разные. Есть магазины, стараются, ну, пермаснейшими без содержать таких ценах, которые доступны. Конечно, не все продукты. Если мы смотрим, что влияние коэффициента инфляции, ну, каждый месяц по несколько пунктов снижается, но не так быстро, как хотелось. И всегда вопрос, почему? Есть в Айраке емеслы. Венские емеслы, это, конечно, были цены энергоресурсов, которые еще не в такой ситуации, как было в 2021 году. В прошлом году было, и в начале этого года было четыре раза цены больше. Но сейчас, если сравнение с 2021 годом, цены еще 2, 1,5 больше, чем в 2021 году. Это во-первых. Во-вторых, цены поднялись по разным причинам. Там упаковка, энергоресурсы разные, другие там, дарба Алгас и другие там, и, и, ну, изделия. поднялись у поставщиков в втором году. И сейчас эти цены изняли. Да, за
4: небольшим исключением. Э,
8: поставщики только снизили цены арнеллелем А большинство Цены остались как при э, билде года, а в прошлом году большие, и сейчас и поступает достаточно много запросов, чтобы надо поднять цены. Конечно, это торговцы очень тщательно развешивают и ну, вообще это не одобряет такие ну, действия. Но ну, ситуация такая. Но если мы смотрим, что ну, ожидание, что будет в будущем, конечно по каким-то процентам все-таки цены будут снижаться потри с агрессивным акциям которые сейчас делает ну магазины вместе с торговцами производителями да, поставщиками да
3: это был Норис Крузитес, исполнительный директор Ассоциации торговцев с продовольственными товарами. Мы уже скоро, примерно через 8-10 минут, будем принимать ваши звонки. Пока для затравки одно мнение, которое пришло нам на WhatsApp по поводу роста цен на продовольствие. В магазинах Риме Геркулес Био продавался по цене 2,90, а после выступления министра цена резко была снижена до евро 90. Вот такая вот магия и сила слов министра, оказывается, работает. в наших Может,
4: Есть связь, да? Но ну ладно. Почему нет? Надо посмотреть по остальным, другие позиции. И
3: других министров. Может других быть, есть, министров, может быть да. есть корреляция.
4: Да, да, да. 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 Но сегодня, кстати, вот президент встречался со многими министрами. Может быть, после этого тоже снизится цены на какие-то продукты. Еще одна э, отдельная категория товаров – это молочные товары. Здесь вообще проблемы у молочников уже очень давно. Э, они связаны с низкими э, закупочными ценами на молоко и с тем, что не всегда наши молочные продукты, местные, латвийские, могут конкурировать э, в торговых э, м- м- центрах с э, молочными продуктами из Литвы и Польши. И сегодня тоже э, был комментарий на эту тему в программе «Домская площадь», где э, Янис Шолкс, председатель управления Латвийского Центрального Союза молокопереработчиков, сказал, что они уже даже не могут продать продукты по себестоимости. То есть, представляете, насколько э, плохо дела обстоят у молочников? Давайте послушаем и этот комментарий, Вот в частности, о том, э, почему э, все-таки э, существуют вот эти вот проблемы, с конкуренцией между молочниками из Латвии и молочниками из Литвы и Польши?
7: Да, к сожалению, у нас одна из самых низких цен Евросоюза. И мы опять тут лидируем. Ну, это очень плохая известие для молокопроизводителей. Но так как молокопереработчик и молокопроизводитель в одной системе работаем, значит, всем приходится трудно и молоко. Переработчик э, готов платить всегда больше, что и было. Мы достигли и среднюю цену Европы год еще назад и даже больше. Но если ситуация своеобразная, она создалась за счет того, что э, война, что э, мы... Мы имеем ну, еще не небывал, небывалую ситуацию в отношении а, рынка. То есть, что я этим хочу сказать, что рынок очень сложный. Мы произвели продукты с очень большой ценой молока. И так как рынок а, сократился, цены снизились, особенно на индустриальные продукты. И на сегодняшний день мы не можем продать большое количество продуктов, даже за себестоимость, которую мы ну, и считая те затраты, которые мы потратили, чтобы произвести продукты где-то полгода и больше тому назад.
1: А что в этой ситуации происходит? Э, это... Можно эти, эти продукты
7: продать? Что-то... Э, ну, Давай, мы их постепенно продаем ниже себестоимости, уже несем убитки, и поэтому это одна из причин, почему у нас очень низкая цена на закупку сырья, потому что мы еще не справились со старой ситуацией, которая была, то есть цена высокая, на молоко мы произвели продукты, но до сегодняшнего дня не можем их продать за даже себестоимость. И особенно это касается и такого продукта, как свежее, извиняюсь, обезжиренное молоко сухое. То есть мы, чтобы сохранить всю эту систему, что потребность упала, на продукты. Но, чтобы сохранить систему, мы продолжали произвести определенные э, индустриальные молочные продукты. Ну, как номер один здесь можно сказать именно сухое, обезжиренное молоко. Что мы и делаем сегодня. Но, зная, что на мировом рынке именно этот продукт, его цена падала, падала и на сегодняшний день она уже упала почти-то 2100 евро за тонну. И знаю, что себестоимость его на сегодняшний день около 2500 евро на одну тонну. И поэтому, поэтому у нас есть довольно большое накопление такого продукта и мы его до сих пор не можем продать по логичной цене, то есть даже сравниваемой с себестоимостью. Mm-hmm. Ну и, значит, чтобы поддержать всю эту систему, мы, конечно, продолжаем покупать молоко и произвести какие-то продукты. Но здесь еще один очень важный фактор. Если нас сравнить, допустим, с Германией. Значит, в Германии от общего эквивалента молока то есть молоко, которое производится в Германии, из него 82% используется для производства продуктов для местного рынка. У нас всего лишь 30%. Мы на 70%, если считать эквивалент молока как сырья, Мы зависимы от ситуации на мировом рынке. То есть у нас есть только два варианта. Или эти 70% продать как свежее молоко, но из этих 70% примерно половину мы продаем как свежее молоко, а остальное мы должны продать в виде продуктов на экспортных рынках. Что на сегодня очень сложно. Экспортные рынки очень сложные, потому что цены особенно на индустриальные продукты сравнительно низкие. Если мы бы сегодня производили бы только, ну, допустим, такую невероятную, но ситуации для понятия, для общего понятия, что мы бы все молоко пустили только на производство двух индустриальных продуктов масла и сухого молока, то мы бы могли заплатить крестьянин только 26-27 центов, не больше. Но мы платим все равно 35, почти, 34,6, да. Так что, ну да, такая ситуация создалась. Мы очень зависимы в данном случае, от э, импорт, э, ситуации на экспортных рынках по сравнению с нормальной ситуацией в государстве как германия испания Швеция, Финляндия, где в первую очередь обеспечивается местный рынок
9: а почему у, у нас самое... не так вот почему у нас только 30 процентов
7: потому что э, 25 процентов э, в том же эквиваленте молока нашей э, розничные торговцы очень мило привозят из Литвы и Эстонии. Мы видим полные э, полки разных продуктов не латвийского происхождения, а с... простые, самые обыкновенные, ежедневно употребляемые молочные продукты, при... привезенные из Литвы и Эстонии. Uh-huh. Это только в Латвии есть такая ситуация. И до сих пор мы уже годам об этом говорим, и до сих пор мы не чувствуем какого-то, ну, какой-то позиции со стороны продавцов, почему именно так происходит. нет такой ситуации, нет, что на полках не... магазинов
2: стоят там, предположим, какие-то альтернативные итальянское молоко, нет. не знаю, там. там нет, нет,
7: там. нет. Я вам расскажу очень просто. Мы тоже для понятия ситуации, некоторое время назад посетили Швецию, Финляндию и Норвегию, да, чтобы, ну, понять ситуации, как там все происходит, я зад... но предложить некоторые наши продукты. Там отношение очень простое. Господа, вы не теряете время, это все зря. Мы от вас ничего такого, что у нас у самых есть, просто не возьмем. Мы не рассматриваем ни цены, ни предложения. Вы походите по нашим магазинам. Если вы увидите, не, вернее, не увидите продукт, который у, у, у вас уже есть, есть, тогда да? этот продукт мы возьмем. А по остальным вообще нет никакого разговора. У нас все наоборот.
2: У нас все вокруг цены крутится.
7: Ну, я бы сказал, что не только ц... около цены. Это может быть одно из каких-то причин, но... но непонятно. Тем более, если смотреть, что мы предлагаем такие же цены, как и наши конкуренты из Литвы и Эстонии.
3: Янис Шолкс, представитель правления Латвийского Центрального Союза молокопереработчиков. Сегодня в эфире программа «Домская площадь» рассказал все сложности, на цифрах проиллюстрировал, с которыми сталкиваются, собственно говоря, латвийские производители молочных продуктов и молока.
4: Ну что ж, давайте теперь с вами поговорим о ценах. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы снизить цены на продукты питания? Примем ваши звонки прямо сейчас. Номер телефона 67227440 и... И можете писать на WhatsApp по, по номеру 28040424. Здравствуйте.
5: вечер. Должна быть общегосударственная координирующая программа, то есть какой-то кулак сверху. Угу. А у нас что? всеми в прошлом всеими депутаты бегали туда-сюда. Сейчас они не могут договориться никак с правительством. Тоже не, э, неизвестно, что дальше будет. То есть никому дела нету до нас, изготовителей и покупателей.
3: Ясно. Кулак сверху. Кулак сверху, запомним. Здравствуйте.
9: Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, а почему на отопление в два раза больше? Причина какая?
3: Что что на отопление в два раза больше и в какой момент? Ну как...
9: На отопление же в два раза больше стало По сравнению с осенью этой зимой Причина какая? Энергоносители дороже стали Так Также и на продукты питания ага. Солярка Дороже стала. пахать нужно И все прочее
3: Ясно, вопрос Подлога знаете, как это, это все далее. понятно вы, вы правы, послушайте, вопрос не в том, что так ничего что не должно было делаем? подорожать Вопрос в том, почему у нас подорожало больше, чем в Эстонии и в Литве и Так как нам... нужно
9: так сделать Так Пенсионерам в три раза больше в пенсию Ага и всем людям поднять зарплату и все будет хорошо.
3: Понятно. Спасибо за ваш звонок. Есть еще несколько звонков. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ну вот самое первое, чтобы понизить, я считаю, нужен налог не 21 как видите, а ну максимум максимум 5 угу. Теперь второе, насчет молока, молоко переработчиков. Вот в чем дело. Я покупала сыр раньше. Он был по 6, по-моему, с копеечками. Э, был вкусный сыр, кревия с я покупаю. А теперь я тоже думаю, ну, по 6 будет плохой сыр, я куплю по 12 евро сыр. Mm-hmm. Тоже кревия скупила сыр, но, знаете, его кушать нельзя. Во-первых, он такой соленый, как середка, mm-hmm. сухой и, и некачественный. Потом mm-hmm. творог продают вот этих в пакетиках по 180 грамм. Он же не то что влажный, он мокрый. В общем, качество продуктов снизилось намного. Сгущенное молоко стало намного хуже. Почему литовские и эстонские? Потому что они по качеству лучше. Я лично стремлюсь тоже купить их. Но сейчас, правда, меньше стало как-то но лучше эти продукты. Да. Вот в этом причина. Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что стандарты качества в трех странах Балтии едины, все-таки как во да, всем конечно. Европейском Союзе. Они единые Здесь...
3: для Евросоюза, безусловно, нет такого, и не может быть такого, чтобы настолько отличалось. Угу. Здравствуйте.
10: Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я не по-моему, мне кажется, что в министерствах, которые занимаются, то есть министерство... Ну, называемые легенькой промышленности, которая занимается продуктами питания uh-huh. и производители, у них есть один маленький минус. Конечно, у каждого производителя интерес продать подешевле, в смысле, конкурировать с другими своими производителями. Но если бы министерство присылали все производители ценники на свою продукцию, имело бы объективную информацию полностью, также э, совет по конкуренции имел бы это дело. Единственное, что. Каждый может поднапрячься, сделать в своем министерстве сайт, куда производители будут присылать свои цены. Если продукты питания дорогие, с магазинов можно потребовать то же самое, присылать цены соответствующие. Молоко, творог, пожалуйста, молочная продукция и молоко, творог, сколько в магазинов стоит? Мне кажется, дело... В информации, которой не хватает. Спасибо.
4: Да, спасибо. Это, кстати, правда. Мы уже тоже неоднократно э, в программах поднимали э, тему, вот связанную с коммерческой тайной. Да, и никто толком не знает, а, а где эта наценка вот рождается, на каком этапе?
3: Очень интересно, на самом деле, с этими коммерческими тайными тоже разобраться. Потому что, опять же, исходя из того, что мы в Евросоюзе, законы, в том числе законы раскрытия информации, должны быть едины. Очень сложно представить, чтобы в Латвии, например, было запрещено раскрывать то, что можно раскрывать в Литве и в Эстонии. И если у них тоже это закрыто, то почему все-таки там эта закрытая информация не приводит к такому результату? Это вот понятия я не могу. Хорошо бы как-то это выяснить. Здравствуйте.
1: Добрый день. А вот касательно молочной продукции, Я хотел бы такое сделать замечание. Вот был ковид у нас, да, и детям в школе давали продукты э, сухим пайком. Вот, у меня дети получали. Так вот, молоко там было польское, да. То есть, насколько нужно вот не уважать своего производителя, государству, чтобы так поступать с ним таким образом.
4: Даже закупки на уровне государства для школ, да, Да? были с продуктами не местными.
1: То есть, я считаю, что, конечно, производители молока должны были еще тогда поднять скандал, вот хотя бы на таком уровне, да? То есть, вот страны, Литва, Эстония, они не пускают. Почему? Как это происходит? Они же не могут пускать это официально, не пускать официально. У нас единое, да? То есть, они просто уважают своего производителя и просто тебе говорят, что мы не будем покупать, да?
3: Да, ну... Понятно. А у
1: нас нету такого уважения в стране, именно от государства не идет. А если не государство кладет польское молоко. Ну, извините, почему я в магазине должен латвийское это uh-huh.
3: Ну да, это логика понятно. Здесь возникает вопрос, на самом деле, такой, что такого рода заказы всегда организуются по тендеру. Тендеры открыты. И если по тендеру выиграл, например, польское молоко, то ну, вряд ли это вопрос уважения и патриотизма. Просто почему-то так получилось, что производитель, который или ну, продавец, который поставляет польское молоко, предложил более выгодные условия. Ну, вероятно, это было Ну, так. вероятно.
4: Почему? Ну, ты можешь представить, что, например, в Польше детям дают латвийское молоко, вот и в школах. А, Я вот, наверное... Не скажу. сложно это представить, да. но,
3: опять же, скорее всего, все-таки здесь нужно представить, как как говорится, от печки. Почему так получается, что эти тендеры э, выгоднее на этих тендерах продавать импортное молоко, чем э, произведенное в Латвии. Но это все такие вопросы во Вселенную. Здравствуйте. 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 Угу. А пожалуйста. можно
1: вот это тоже наболевшая тема? Какая? Вот. Я, допустим, я, допустим, работаю в Латгалии, пильчик леса. И почему я получаю такую зарплату, что, короче, знаете, я семь баков палю. Ну, семь баков, короче, пилю. 31 евро в день. Извините, где такие получки есть?
3: Но Наше это... правительство что вообще? Сложный вопрос. Но я, я понимаю, нет, но я просто не знаю, сколько пильщик, со всеми корочками. Я не сомневаюсь в вашей квалификации, просто не готов обсуждать, сколько получают пильчики в других странах. Ну, Это... Вот
1: видите, да. у нас тут Латгалия вообще-то отшибленный район получается, mm-hmm. не?
4: Да. Но об этом много говорят, но будем надеяться, что-то изменится, и президент вот на днях был в Адгалии. Это комплексный
3: вопрос, повышения. Я могу сказать, понятно, что, в общем, свое горе ближе, чем чужое, но в восточных регионах Эстонии, тоже, которые преимущественно такие русскоязычные, там тоже большая проблема, в среднем гораздо ниже зарплаты, туда меньше желают переезжать люди, и, в общем, там экономически они развиты и получают там люди меньше, чем в другой Эстонии, так что не только латвийская проблема. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Знаете, вот в нашем законодательстве есть два пункта, которые серьезно ограничивают рост цен. Это значит монопольный сговор. Да, и, значит, сговор предварительный, значит, как uh-huh. картельное соглашение. А все остальное, извините, от рынка, который мы выбрали. Но кто вам запрещает не, не покупать, значит, дорогие продукции? Uh-huh. Идите, покупайте, значит, едьте в какое-то другое место. Я считаю, что самое главное, это недорогие продукты, а низкие зарплаты и пенсии. Uh-huh. Вот есть категория людей, которые заходят в магазин и вообще не смотрят на ценники. да? Uh-huh. Это люди, которые в основном... Работают, ну, или хорошо зарабатывают, да, или хорошо получают, как говорится. Поэтому, значит, вот этот э, вопрос о том, что, значит, вот все должно дешеветь, это бессмысленно. Вы посмотрите, в Риге сейчас декларировано 650 тысяч человек. Mm-hmm. Какой это рынок? В любой э, торговой сеть, конечно, вообще, э, даже эти монополисты Рими, там, Максима или Лидл, да, они все-таки должны концы с концами как-то сводить, да, при этом вообще э, население, значит, которое вообще здесь, ну, не знаю, мельчает буквально каждый год, да, э, трудно очень сохранить хранить большие обороты и, соответственно, маленькие цены. А все э, проблемы, например, с молочкой, в Литве почему дешевле? Потому что там крупные, очень крупные молочные комбинаты еще со времен Советского Союза. Поэтому себестоимость переработки молочных продуктов там всегда будет э, ниже и все время цены на конечную продукцию будут ниже. Поэтому, извините и увы.
3: Знаете, ну вот к тому, что вы сказали, вот первая часть, на самом деле, хотел бы вас э, доспросить. Вот вы говорите, что это связано с тем, что в Риге маленький рынок 650 тысяч человек. Но следует Логике... декларирована да да, 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 я да, понимаю, но следуя этой логике, да. во всех городах и странах, где живет мало жителей, должна быть такая же проблема. вроде бы это не так.
2: Почему? Нет, нет, нет. Потому что значит во всех городах, возьмите Польшу, да, если там маленькое количество населения, например, в каком-нибудь воеводстве, да то значит один молочно, молочно значит обрабатывающий комбинат обеспечивает несколько таких воеводств, как несколько Латвий. Потому что у него настолько крупный, вот посмотрите, почему. Почему все эти, значит, сыры, э, все молоко из Польши значительно дешевле? Потому что там объем ужасно большой, поэтому естественно будет себестоимость дешевле, несмотря даже на транспортные издержки.
3: Понятно. Спасибо Спасибо. за ваш звонок. Ну, есть еще, у нас очень активные сегодня слушатели. Сколько успеем звонков?
4: Давно звонки не принимаем.
3: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте. Вы знаете, как тема интересная, как покупатель, я выдвину свою, свою версию. Ну вот, в частности, я перенесу свой опыт, может быть, на опыт. Если взять, да, я покупал молочные продукты, часто покупал в Риме. То есть я заходил за какой-то продукцией и покупал в Риме. Но наступил тот момент... Когда в Риме ходить, ну, в частности, просто, ну, только люди, ну, я бы я бы не, не хочу никого обидеть, но люди, которые совершенно не ориентируются в ценовой политике, идут покупать, отовариваться в Риме. То есть на каком-то этапе цены в Риме стали в 3, в 4, в 10 раз Выше.
3: Давайте отдельные Соответственно... бренды как-то не, не будем, мы не, мы не знаем, что там так или не так. А в целом вы можете как-то дать вот общие какую-то рекомендации, что все-таки так делать? я вам говорю, да. а,
9: ну значит, смотрите, поэтому я ушел из этого. Но mm-hmm. если взять в целом, есть такая общая, общая тенденция, общее мнение, что и я с этим согласен, что литовская продукция просто лучше, качественней. э, Ну вот наше молоко, я несколько раз его брал, но ведь оно может стоять два месяца, вы сами очевидно с этим убеждались.
4: Ну нет, молоко не стоит два месяца, я не знаю. Оно
9: горькое, оно Оно не киснет,
4: не прокисает, как надо
9: хотя бы молоку, его просто выливать. Это значит, что уже априори его пить нельзя. Нет, это послушайте, такое... ну Особенно это такие это очень нет.
4: заявления громкие, на самом деле. Но ну, спасибо за звонок. Ну почему, если оно не киснет? Ну, как это не... А... У меня киснет молоко. Я не понимаю, что нужно сделать с молоком, чтобы оно стояло полтора-два месяца. Нужно
3: заряжать специально.
4: Я не знаю. Ну на самом деле, вот мне даже как-то обидно стало за наших молочников. Я категорически не согласна, что это менее качественная продукция. Потому что про стандарты мы уже сказали. Во-вторых, ну, ну это же вкусно. Вся наша молочка очень вкусная. Ну, да, я
3: не думаю... То на вкус и цвет наверное, я понимаю наверное действительно может быть такое что где кому-то больше нравится литовская продукция но да. безусловно если даже есть какое-то отличие это ну какие-то нюансы это не то чтобы прям в несколько порядков или там на уровне латвийская чем-то уступает но могут уступать условия вот эти вот как раз пресловутые наценки работа с сетями вот с этим да. вот это вот это может отличаться но трудно сказать размер рынка может играть какое-то значение на самом деле очень сложно разобраться
4: я понимаю что могут отличаться там ну не знаю те же сырочки, да По вкусу Ну, творожные, да? Ну, потому что они действительно разные. Но но вы поймите, молоко, сметана и другие молочные продукты, они просто, это это невозможно, чтобы они на территории Европейского Союза кардинально отличались по качеству. Это просто невозможно, у нас единые стандарты. Наша молочная продукция может отличаться от молочной продукции из третьих стран, где другие стандарты качества, но не в рамках Европейского Союза. Это просто исключено. Я думаю, что здесь просто вопрос вкуса. На самом деле...
3: Может быть, но вот, может быть, дело еще и в пастеризации, я не знаю, на самом деле. Но
4: это... молоко не стоит полтора... Я не знаю. Но есть, конечно, молоко, которое можно хранить не в холодильнике, mm-hmm. но, по-моему, э, ну вот, насколько я вижу в магазинах, э, это не местное молоко, не латвийское, и оно стоит действительно э, при комнатной температуре и может стоять долго. Но чтобы обычное вот, коровье молоко, которое мы храним в холодильнике, стояло полтора месяца, ну, я с трудом могу такое представить. Ну, э, ладно, я просто тут очень, очень меня взволновал этот комментарий, потому что да. как-то стало обидно за наших молочников.
3: Хорошо, ну давайте примем еще наверное, один последний звонок и будем переходить к нашей последней климатической теме. А, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Э, ну вот я тоже насчет молока хочу сказать. Допустим, ну, разница в цене. Я вот еду по всей Европе. Угу. Э, в Италии даже дешевле молочные продукты, чем у нас в Латвии. Начиная с сыров, накончая там всякими кефирами, йогуртами, молоком. Э, Как такая ситуация может быть? Сравнить их э, зарплаты и наши зарплаты. И насчет этих цен тоже. Вот э, только что сказал человек, что 35 центов, закупочная цена. Сколько стоит молоко? Так вот эти 300 процентов и получается, как минимум. И еще такая ситуация. Я вот водитель-геннобойщик, я вез с Литвы полуфабрикат на завод известный довольно голбани и оттуда привозят моцареллу и она дешевле чем литовская моцарелла она со скидки продается <м finally> как вот тогда объяснить
3: <Ge> понятно но ну, да, что ж, объяснить сложно в общем довольно много разных а, точек зрения прозвучало и я надеюсь что действительно сейчас как-то по, по итогам этого Разбирательства, которое проводит Совет по конкуренции, мы узнаем хотя бы, как, хоть как-то приблизимся. К Слушай,
4: этому. ну уже такой шум подняли вообще на, да. цену, на, на, на тему цены на продукты питания, что они просто не могут остаться, мне кажется, уже на том же уровне, учитывая, что все заинтересовались, что, собственно, происходит в магазинах, почему, почему так Шум дорого? сам по
3: себе ничего не гарантирует, но, конечно, в общем, тема теперь долго будет оставаться актуальной, и это может как-то Подхлестывать постоянно вот этот вот интерес к ней, но ну, это да. Будем надеяться. Спасибо всем, кто принял сегодня участие в вопросе. Было очень много звонков. Благодарим за внимание.
4: Идем дальше.
7: Латвийское радио 4. Подробности.
4: Обещали интригу к концу программы. Да, давай. А, ну что, давай, лето закончилось или не закончилось? Вот какой главный вопрос: потому что а, жары больше нет. Дождь льет, а, по крайней мере, вот в риге а, мы уже сказали в начале программы, как из ведра а, беспросветный какой-то горизонт. Но вот синоптики говорят, что в воскресенье воздух все-таки прогреется до плюс 27 градусов. Но сегодня стало интересно: просто а волны жары, вот, которые мы наблюдали там в июне, да, они еще повторятся или нет? Можно попрощаться с жарким летом. Ответ на этот вопрос. Мы получили от руководителя отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Крумини. Давайте
6: послушаем. Да, эти дни мы можем назвать дождливыми, особенно если их сравнивать с первой половиной лета, когда дожди в нашем регионе наблюдались даже очень-очень редко. Но в целом надо сказать, что ну, на этой неделе это такой самый дождливый день, и в оставшиеся дни этой недели не будет так, что совсем по всей территории Латвии погода будет сухая, но в целом только в отдельных регионах будет наблюдаться небольшой, умеренный кратковременного характера дождь. И так много осадков больше не будет в течение этой э, недели. Ну и станет, конечно, температура также на несколько градусов выше, если сравнивать, из прошедшей недели. И с началом этой недели уже сегодня максимальная температура на градус два выше по сравнению с предыдущими днями. Ну, нельзя сказать, что завтра-послезавтра будет намного выше температура. Но в конце недели все-таки столбик термометра в Латвии в многих местах достигнет отметку уже плюс двадцать четыре, плюс 25. Ну, а в воскресенье даже... градусов. Будет, ну, так уже по-летнему тепло. Ну, может быть, совсем жаркая погода. Очень это не хочется называть.
4: Ну, а волны жары, тем не менее, еще прогнозироваться или нет?
6: Ну, проанализируя ту информацию, которая сейчас есть на самый конец июля, и на август, то в целом надо сказать, что нету такого основания говорить о том, что у нас ожидаются такие ну, большие, существенные, продолжительные волны жары. Да, будут теплые, по-летнему теплые дни, отдельные дни могут быть жаркие в этом периоде, Ну, особенно здесь можно выделить первую-вторую неделю августа, где вероятность таких дней больше, но в целом все-таки это не продолжительные волны жары.
4: То есть жаркое лето в Латвии закончилось в этом году уже, получается?
6: Ну, как бы не хочется совсем говорить, что ну, лето закончилось, жаркое лето закончилось. Может быть, у нас нас жара в этом году вообще так очень не баловала. Да, у нас июнь был э, очень сухим, ну и здесь были it такие жаркие дни, отдельно какой-то жаркий день был сейчас и в июле, но это только такие очень отдельные дни. Ну, что-то такое мы будем, но ну, скорее всего, это лето мы не сможем назвать жарким. Оно было сухое, особенно в первой половине, но не жаркое.
4: На самом деле это так странно, потому что мы видим, что происходит на юге Европы и кажется, ну, расстояния же здесь не такие уж большие на самом деле, но где-то вот 40 градусов и выше, а у нас...
6: Вот так. Ну, это, конечно, зависит от вот в целом этой циркуляции воздушных масс в нашем регионе. Ну и так получается, здесь в северных регионах Африки э, с южными ветрами заносится жаркие воздушные массы на Европу, но вот э, у нас э, воздух циркулирует так, что в этот период сейчас у нас больше преобладает все-таки ветра такого юго-западного западного направления и вот они не позволяют к нам поступать этим жарким воздушным массам, поэтому сама такая, можно говорить, центральная Европа, ну, даже если мы будем говорить о Германии, например, ну, также уже более восточная Польша, да, то здесь таких высоких температур не наблюдалось, ну, и также в нашем регионе только отдельные дни, когда нас чуть-чуть касаются вот эти... Жаркие воздушные массы, но в целом все-таки они остаются на юге Европы. И вот этот западный поток воздушных масс не позволяет им достигнуть вот эту восточную половину всю Европы, ну и также северную Европу.
3: Лаур Крумине, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, но ну, обнародовала прогнозы до конца лета, для кого-то не очень радостные, для кого-то наоборот, что, в общем, волн да, жара не будет. Волн не будет, будут некоторые жаркие дни, но не волны.
4: На этом мы и прощаемся сегодня. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
4: звукоператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера, до завтра.
3: До свидания.